Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Hermano au micro, un papa franco-sicilien marié à une malgache vivant à Luxembourg City, au Luxembourg, avec leurs quatre enfants. Il nous raconte leur quotidien, mais également l'organisation linguistique au sein de la famille, mais surtout euh, son combat contre un kératocone, qui est une dégénérescence de la cornée qui peut amener les gens à devenir aveugles. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Hermano. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ben je t'en prie, c'est un vrai plaisir. Pour la petite info quand même, tu es euh, le frère de Léa qu'on a reçu aussi sur ce podcast, <rire> l'épisode 31. Donc euh, je suis très contente de compter toute la famille. Euh, <rire> je crois qu'on aura fait tous les siblings, donc je suis très contente. Voilà, toute la famille, euh, oui, frères et sœurs si tu veux, mais après la famille est large quand même. Non mais je t'ai pas dit, mais j'ai contacté ton père. C'est vrai <rire> Non, non, je plaisante. <rire> euh, <rire> Écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta grande famille. Ok, bah alors écoute, euh, je vais te faire la présentation à la mode euh, Instagram quand je contacte des gens, parce que je vais te dire pourquoi après. Et bien, bah, euh, Hermano, tout juste 40 ans, presque 41, papa de 4 enfants, euh, ancien triathlète amateur et maintenant reconverti dans le swimrun, et puis euh, accessoirement euh, banquier au Luxembourg depuis euh, presque 14 ans. Je suis aussi producteur de podcasts sportifs, euh, donc je vais essayer d'avoir une diction assez claire et propre, euh, comme j'essaie de les avoir sur mes podcasts. Et, euh, et effectivement, je fais souvent ce, cette genre de, ce genre de présentation rapide pour aller à la recherche de mes invités en, en, en plantant un peu le décor. Voilà, papa oui. de quatre enfants, 40 ans, swim runner et, euh, et producteur de podcasts sportifs. <rire> busy, busy life, on va dire ça comme ça. Euh, oui, 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 oui. c'est toujours un petit peu ce qui, ce qui m'anime, c'est d'essayer de trouver du temps dans mon agenda pour placer tous mes projets. Ouais, comme ce matin, enfin cet après-midi pour toi. Ce soir pour moi. <rire> non, merci beaucoup de, de, de venir nous rejoindre sur le micro. Bah, du coup, on connaît ton background familial, hein. on sait que tu es franco-sicilien et non pas italien. Ah, merci, <rire> mon papa te remerciera s'il écoute cette interview. <rire> Euh, non, bah écoute, donc du coup, je te propose qu'on qu démarre avec une rétro euh, française, à savoir par exemple comment tu as rencontré ta conjointe. Eh bah, ben écoute, c'est euh, une histoire qui n'est pas aussi rocambolesque ni aussi, euh, aussi romantique que celle de mes parents. Euh, on s'est retrouvé chez le même employeur. Moi, j'étais en, en job euh, un peu d'été euh, euh, dans un magasin de sport et puis euh, elle euh, venait de prendre un job euh, qui était plutôt alimentaire et, euh, et en fait euh, après euh, deux semaines à se côtoyer euh, on a eu un, un gros coup de foudre presque j'ai envie de dire au premier regard et, euh, et voilà après, euh, après deux semaines et ben, on est sorti ensemble comme on dit quand on est jeune et, et de là et bien, a commencé toute l'histoire et voilà ça fait plus de 20 ans maintenant Est-ce que tu peux nous dire euh, parce que tu me l'as dit en off, mais euh, quel est le background culturel de ta femme euh, Mon épouse vient de Madagascar, donc euh, euh, bah, écoute, elle a, elle a un background culturel qui est plutôt lié à, à cette île de l'océan Indien, et euh, elle ouais. est arrivée en France quand elle avait 18 ans. D'accord, donc j'imagine... Attends, à Madagascar, il parle malgache, on est d'accord Il parle, alors, il parle plusieurs euh, langues, parce qu'à Madagascar, il y a plus de 18 ethnies, et donc euh, autant de dialectes qui vont euh, avec. Mais euh, elle, ah, elle a grandi principalement dans la capitale, donc euh, elle parle très bien euh, le malgache, la langue officielle malgache. Elle parle aussi euh, des, des langues de quelques ethnies, notamment celle de sa maman. Et puis, euh, elle était au, au lycée français, donc elle parle aussi extrêmement bien français, et euh, un peu d'anglais, un peu d'espagnol. Et puis comme moi, bah, je parle italien avec les enfants, elle s'est mise aussi un peu à l'italien. Ouais, mais attends, pourquoi toi tu parles italien et ta sœur elle parle pas italien Ah ben ça c'est toute l'histoire de notre famille. En fait, <rire> comme Léa l'a dit, euh, notre papa nous a pas 
appris l'italien. Oui. Euh, moi, je l'ai appris quand j'étais au, au collège et au lycée. Et puis, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, trouver un job en Italie pendant euh, six mois. Et c'est là que je me suis lancé dans le bain. Je me suis dit, écoute, si tu y vas pas maintenant, Hermano, bah, tu iras jamais. Donc, j'ai commencé à parler <rire> italien. Je suis tombé sur des gens extrêmement ouverts, bienveillants, qui m'ont pris sous leur aile, euh, qui m'ont non seulement appris le métier euh, que, je, que je faisais à l'époque, mais surtout qui ont été très patients avec moi pour me remettre un peu dans le bain de l'italien. Et depuis, bah, voilà, je, peux, je crois que je peux dire que je suis bilingue en italien. Oh. Mais alors, attends, c'est quand même rigolo parce que donc, ta sœur s'est mariée avec un espagnol, yes. tu es mariée avec une malgache, ouais. <rire> c'est dans la famille. Oui, oui mais tu, on est des citoyens du monde. On est des citoyens du monde. Très bien. Euh, donc, comme tu l'as dit, ma sœur s'est mariée avec un espagnol et elle vit euh, aux États-Unis. Moi, je suis mariée avec une malgache et on vit euh, au Luxembourg. Voilà, on est un petit peu. On est des, on est des, des citoyens du monde. C'est trop bien. Et alors, euh, ok, donc j'imagine que la vie suit son cours. À quel moment vous décidez d'étendre la famille euh, assez vite en fait pour être euh, totalement transparent mon épouse avait déjà un enfant quand on s'est rencontré euh, qui avait deux ans et, euh, et en fait euh, voilà je, moi c'est mon fils il a grandi avec, euh, avec nous je l'ai élevé euh, je l'ai même adopté par la suite euh, donc euh, voilà il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus c'est mon fils et c'est tout et, euh, et puis euh, bah, deux ans après qu'on se soit rencontré on avait un projet de, de mariage mais entre temps euh, mon épouse est tombée enceinte donc euh, déjà euh, notre fille est née euh, pendant le, enfin, juste après le mariage on s'est marié pendant que okay. mon épouse était enceinte et puis euh, après on a pris un peu de temps et euh, c'était juste après qu'on soit arrivé à Luxembourg on se sentait bien, détendu et, et on a mis en route le numéro 3 et puis le euh, bah, numéro 3 qui, était, euh, qui a eu quelques problèmes de santé très allergiques, on a mis longtemps avant de découvrir ces, ces problèmes et surtout euh, savoir les traiter euh, D'ailleurs, je, je remercierai jamais assez le médecin des urgences qui nous a vus à ce moment-là. Ça faisait plusieurs fois qu'il nous voyait. On allait à l'hôpital tous les jours pour faire des séances de kiné, pour les traitements. À chaque fois, on nous disait, crois-le si tu veux, mais on allait tous les jours aux urgences. Et à chaque fois, un urgentiste nous disait, ouais, bah, c'est juste une bronchiolite, il n'y a pas quoi vous affoler. Et puis, et puis un jour, bah, un des médecins qui nous avait déjà vus aux urgences qui est passé par là et nous a dit mais non je vous ai déjà vu c'est pas possible c'est pas c'est pas juste une bronchiolite et c'est de là qu'on a découvert qu'il avait des allergies et, euh, et et puis donc ça nous a un petit peu refroidi ça nous a un petit peu calmé sur sur faire un autre enfant et puis finalement et eh bien l'année dernière le, le miracle s'est produit et voilà le quatrième est là ok busy busy family hein. quatre enfants euh... Donc, les deux premiers sont nés en France, si j'ai bien tout compris. Et ensuite, oui, tout à fait. Euh, vous avez décidé de partir à Luxembourg, au Luxembourg, c'est ça C'est ça. Et quel âge avaient les enfants, alors du coup, quand vous prenez cette décision de partir Et pourquoi cette décision déjà de partir <rire> Alors, euh, les deux grands avaient 9 et 5 ans. Ouais. Euh, pourquoi cette décision de partir bah, Une opportunité au niveau du travail. Euh, je travaillais à l'époque chez Société Générale Security Services en France et, euh, et on avait des envies de changement. Il y avait, euh, on on m'a demandé de donner trois vœux, trois endroits où je souhaitais m'installer. J'avais mis en premier lieu l'Angleterre, après l'Italie et après le Luxembourg. Et, euh, et finalement, le Luxembourg avait une possibilité assez rapide. Et puis, je crois que j'ai bien fait parce que c'était en 2007. Euh, L'année d'après, même pas... Six mois après, on était en plein dans le crack de 2008 et je crois que si on avait été en Angleterre ou, ou en Italie, bah, on n'aurait pas fait longtemps, long feu. Ouais. Et là, le Luxembourg était finalement un, un choix un peu par un, pas, pas, un peu par dépit, mais finalement, c'était le bon choix. Ouais. Bah, J'étais déjà passé au Luxembourg, notamment pour un essai avec un, un employeur potentiel. Bon, ça n'avait pas marché à l'époque, mais j'avais bien aimé le pays, l'ambiance qui s'est dégagée. Et, et voilà, c'était une belle opportunité qu'on a saisie. Mais oui, ça a l'air vachement vert et plein de châteaux hein, et des forêts. Enfin, euh, t'imagines pas ouais, le Luxembourg bah... comme ça, quoi Alors, les châteaux, euh, oui, parce que bah, c'est un grand-duché, donc c'est une monarchie, hein. Mmh. Euh, euh, vert, bah oui, bah tu sais, normand un jour, normand toujours. Hein. Donc, euh... <rire> Mais attends, vous avez des pleut. vaches ou pas au Luxembourg <rire> Mais on a des vaches. Ah, en oui. fait, euh, je ne sais pas ce qui ressort dans, dans l'inconscient dans collectif par rapport au Luxembourg. Moi, avant de, de venir, bah, j'avais cette image du, du paradis fiscal, oui. des banques, l'argent qui coule à flot, les gens qui s'amusent à balancer des billets tellement ils en ont. Euh, bon. 
bah, C'est un petit pays, hein, 75 km euh, <rire> d'un côté, 75 km de l'autre. Mais, euh, mais d'un autre côté, euh, c'est un pays qui ne vit pas que des banques et de la finance et des assurances. Il y a aussi une grosse agriculture. Et puis, bah, c'est presque en fait un, un pays insulaire. Alors, ce n'est pas une île, mais, mais presque, hein, parce que les gens ont l'habitude de vivre un peu entre eux. Et euh, qui, bah, là, le, le pays s'ouvre de plus en plus, notamment aux frontaliers et aux étrangers. Mais sinon, c'est un pays, je trouve, où il fait bon vivre. Oui, bah, tu m'étonnes, ça fait 14 ans que tu es là, donc tu as intérêt, quand même. <rire> as intérêt à, à aimer les vaches luxembourgeoises. Quoi. <rire> bah, la viande est super bonne. Bon, écoute, ça fait un an et demi que je suis, le, que je suis végétarien, donc je ne peux plus te donner un avis là maintenant tout de suite, mais j'en ai gardé des bons souvenirs. Oui, oui, oui. non, non, mais c'est très, très bien d'ailleurs comme, comme démarche. Euh, mais bon, c'est la petite aparté écolo. <rire> <rire> euh, comment ta famille alors prend euh, ses marques Je veux dire, ta femme, est-ce qu'elle se trouve un travail là-bas Tes enfants, dans quel type d'institution euh, scolaire Je ne sais plus quel est le mot. Édu éduqué, enfin, dans quelle école tu mets tes enfants <rire> Je ne vais pas y arriver. <rire> bah, au début, c'est assez compliqué. Alors, pas pour moi, parce que moi, euh, j'adore bouger, j'adore voir des nouvelles choses, des nouvelles cultures. Euh, et puis bon, on l'a dit, hein, notre famille est un peu polyculturelle. Euh, donc moi, je m'adapte très bien. Et puis euh, le changement, euh, le niveau de vie qui augmente, tout ça, ça me va très bien. Pour mon épouse, c'était un peu plus dur parce qu'elle a toujours rêvé d'être hôtesse de l'air. Euh, elle avait entamé une formation pendant qu'on était encore à Paris et euh, elle venait juste d'avoir son autorisation de vol. Elle était hôtesse de l'air stagiaire. Et là, euh, j'ai annoncé que ce serait pas mal si on pouvait saisir cette opportunité et de bouger. Et donc, ouais. au début, on s'est dit, bon, bah, ok, Luxembourg-Paris, en TGV, c'est assez rapide, deux heures. Donc, pourquoi pas essayer que nous, on s'installe officiellement à Luxembourg et puis elle, elle continue à faire des vols encore un peu de Paris. Et après quelques années, euh, essayer d'obtenir une place chez Air France à Metz, en étant basé à Metz, mm -hmm. pour pouvoir euh, continuer dans son travail. Bon, finalement, les enfants étaient jeunes, c'était assez difficile pour elle, donc... Euh, elle a, elle a choisi une autre voie, elle a, elle a laissé tomber son, son rêve de perdurer comme hôtesse de l'air et, euh, et elle a trouvé un job ici. Mais c'était un changement de vie assez compliqué. Ouais. Au niveau des enfants, la première année, ils étaient dans le système français, donc dans une école française, école privée française. Et puis, et puis après, assez rapidement, on a essayé de les mettre dans le système luxembourgeois. Alors, ça a bien marché pour notre fille moins pour notre fils parce que bah, à l'époque le système français était un peu plus évolué, un peu plus avancé et du coup euh, clairement il s'embêtait dans le système luxembourgeois même s'il devait apprendre une langue ça l'avait pas ça l'avait pas plus gêné que ça et euh, donc lui est vite revenu dans le système français. D'accord. Et alors euh, en termes d'école, on, on est sur des tarifs assez élevés, non, j'imagine au Luxembourg par rapport aux écoles publiques. Ouais, ouais, ouais. Bah, les écoles publiques à Luxembourg, elles sont gratuites. Ouais, C'est euh, un pays très inclusif quand même. Hein. Il, y a, il y a une grosse communauté italienne, une grosse communauté portugaise, de plus en plus euh, de Français, de Belges qui s'installent dans le pays. Et donc, les écoles sont assez ouvertes pour ça. Euh, et, euh, et donc, c'est... Je crois que c'est assez sympa d'aller à l'école euh, publique luxembourgeoise. Alors après, euh, la langue d'enseignement, c'est du luxembourgeois. Ouais. L'écrit... Enfin, les lang la, la langue officielle écrite, c'est l'allemand. Donc voilà, ça fait beaucoup d'ajustements pour des enfants. Euh, tu vois, à titre d'exemple, ma fille, quand elle est rentrée dans le système luxembourgeois, elle aurait dû rentrer en sixième, euh, pardon, en CP en France. Euh, donc euh, l'inspection académique à Luxembourg nous a autorisé à ce qu'elle rentre dans le système luxembourgeois, mais en reprenant en dernière année de maternelle. Et en trois mois, elle a donc... Euh, <rire> c'est l'année où moi j'ai switché, où j'ai commencé à leur parler en italien. Mmh. Donc en trois mois, elle a appris l'italien, elle a appris le luxembourgeois, elle a appris l'allemand et elle a commencé à balbutier un peu en anglais. Et ça à euh, 7 ans. Et attends, et ta femme, elle inclut le malgache ou pas dans, dans le lot Non, non, non. Le plan, c'était de se dire, vu que les enfants sont attirés par les langues, et ben, bah, moi, je comprenais un peu le, le malgache, mais surtout, elle comprenait bien mieux l'italien. Donc, on s'était dit, dans un premier temps, je leur parle italien et une fois qu'ils auront intégré ça, si le temps qu'ils comprennent bien, eh bien, c'est mon épouse qui fera, si besoin, la traduction de l'italien vers le français. Euh, et, et après, on, on switchera. C'est-à-dire que ce sera mon épouse qui leur parlera en malgache et moi qui ferai la traduction si besoin. Mais finalement, on a juste opté pour la première étape. On n'a ouais, pas fait la deuxième <rire> qu'elle leur parle en malgache. Oh, wow. Bah oui, j'avais rien demandé. Donc, euh, ils s'y sont adaptés assez facilement, tu vois, finalement. C'est dingue, et, ouais. Je suis super content. Elle n'a pas eu, genre, euh, de. Je sais pas, maintenant, bon, ça fait un peu de temps maintenant, mais euh, ouais, c'est bien aménagé à, à tout ça, à toutes ces langues. D'un coup, boum. 
Oui, bah, au début, euh, les deux premiers mois, c'était un peu dur. Je me souviens, donc elle est rentrée en septembre dans l'école luxembourgeoise. On, à Noël, la prof nous recevait en disant « Bon, bah, Eva, c'est un peu dur, elle a du mal à se mettre au luxembourgeois. Si euh, à la rentrée, après les vacances de Noël, donc en janvier, euh, elle ne s'est pas adaptée, il faudra qu'elle retourne dans le système français. » Et puis, mmh. euh, retour de vacances, après avoir fait deux semaines à la maison à parler français et italien, et ben, euh, elle a eu un déclic et le luxembourgeois est arrivé tout de suite. Donc, mmh. euh, j'ai envie de te dire que ouais, ça a peut-être été un peu dur pour elle, mais elle ne l'a pas trop montré. Et puis surtout, euh, elle s'est adaptée très facilement. Eh bien, dis donc, c'est une belle perf. Bravo. <rire> <rire> ouais, ouais. Ouais, je suis très fière de mes enfants. Je dois bien l'avouer quand même. Bah, tu m'étonnes, t'as de quoi. Hein euh... <rire> et donc, toi, tu te mets à l'allemand ou au luxembourgeois euh, non, alors moi, euh, sauf sous la torture et encore, j'arrive pas. <rire> alors si j'arrive à balbutier deux trois mots, mais non, mais franchement, euh, j'ai jamais, j'ai jamais euh, pris le temps de me de me mettre à l'apprentissage de la langue. Ouais, parce que je crois que j'ai cru comprendre de l'épisode avec euh, Manu que si tu n'apprends pas l'allemand sur place, tu rates un peu une, une partie du pays, quoi. Je crois que ça dépend en fait où est-ce que tu habites euh, et où est-ce que tu, dans quel milieu tu évolues. Moi, je suis toujours chez Société Générale, euh, qui est une banque française. Euh, 95% des employés sont francophones. Oui. Alors, il y a 60% de Français, euh, un bon pourcentage de Belges et puis euh, d'autres nationalités, mais qui sont francophones. Donc, euh, si tu veux, euh, j'ai pas véritablement besoin de parler le luxembourgeois. Alors, je balbutie deux, trois mots, parce que je sais que quand on est dans un pays euh, où l'une des langues euh, officielles n'est pas le français, bah, c'est toujours bien vu, c'est toujours apprécié, c'est toujours agréable de montrer que bah, on essaye de s'intégrer. Alors, en, en général, ça s'arrête à « bonjour euh, »,« comment allez-vous » et puis à la fin, « au revoir » et « passer une bonne journée hein. ». Oui, c'est ça, c'est quand tu vas au chat de que... c'est ça, quand tu vas à la boulangerie c'est ça, ça, à la mais poste. Bon. Après, tu sais, c'est un pays, comme je le disais, très inclusif et où euh, le français, l'allemand, le luxembourgeois et l'anglais sont enseignés à l'école primaire dès le plus jeune âge. Mmh. Et donc, c'est sûr que euh, les luxembourgeois ne sont pas toujours des, 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 des gens qui maîtrisent parfaitement bien euh, les trois autres langues que le luxembourgeois. Mais ils arrivent à se faire comprendre, ils arrivent à comprendre et, et je pense que c'est ça l'essentiel. Alors écoute, euh, Manu n'a pas voulu nous dire qu à quoi ressemblait l'accent euh, anglais de quelqu'un qui parle enfin d'un luxembourgeois, est-ce que toi tu peux nous faire une petite <rire> Non, écoute, je serais bien incapable parce que je suis très mauvais pour imiter les accents euh, mais, euh, mais toujours est-il qu'au niveau de l'accent, en général ils sont quand même euh, très très bons après ouais. c'est plutôt sur la partie euh, grammaticale euh, et autres où bah, des fois il y a quelques lacunes mais j'ai envie de dire quand on est français hein, <rire> on est un peu mal placé pour parler de, de, de la maîtrise des langues non non et puis c'est surtout impressionnant quand tu penses aux, aux assistantes à l'école ou aux instits quoi enfin je ouais. veux dire elles doivent, se, elles doivent apprendre trois quatre langues les nanas quoi ou, ou les monsieur ah oui, oui. mais euh... bah, c'est ce qui, si tu veux, quand tu arrives dans le pays euh, en tant qu'expat euh, et que euh, tu vas te mettre à chercher un boulot ou ton conjoint ou ta conjointe cherche un boulot, c'est toujours un peu difficile parce que bah, tu regardes les offres d'emploi et c'est marqué euh, maîtrise du français, de l'anglais, de l'allemand, de luxembourgeois, euh, exigé. Là, tu te dis, non, mais attends, je viens d'arriver dans le pays, euh, je maîtrise déjà peut-être à la limite euh, l'anglais en plus du français, euh, maîtriser euh, deux ou trois ou quatre autres langues parce que, comme je le disais, il y a une grosse diaspora portugaise, une grosse diaspora italienne. Donc, c'est pas rare que dans les offres d'emploi, bah, ils te demandent le français, l'anglais, l'allemand, le luxembourgeois et au choix, soit le, soit le, soit le portugais, pardon, soit l'italien. Donc, ça fait déjà quatre ou cinq langues à maîtriser avant même d'avoir vu la description du poste. Bah, c'est clair. C'est pas toujours facile. Et puis, surtout que t'en connais qu'un qui fait ça, c'est le pape, quoi. Enfin, je veux dire. Euh... <rire> <rire> je veux dire. Mais non, je t'assure que si tu viens au Luxembourg, tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui sont polyglottes. Alors, mais moi, vous me le, le vendez disais, à fond. Hein. Franchement, pour avoir vu des petites photos sur Google et tout, ça a l'air vraiment magnifique le Luxembourg. Hein. C'est magnifique. Franchement, Franchement moi, je, je m'y trouve très bien. Alors, forcément... Non, il pleut beaucoup. Oui, il pleut beaucoup. Disons que c'est un... humide. C'est humide. <rire> non, mais écoute, je sais pas où t'es, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas le temps californien. Ni ah. australien, ni néo-zélandais. Mais c'est quand même assez agréable à vivre. Ouais. Après, je suis normand. Hein. Disais, vrai, euh, moi... vrai. On retourne toujours à la Normandie. <rire> Est-ce que tu peux nous dire, euh, donc ton troisième enfant est né au Luxembourg, comment oui. tu comparais le système euh, du Luxembourg versus le système français en termes de 
médicalisation, toi, ton, ton opinion en tant que papa par rapport à ta femme Mon, op mon opinion euh, par rapport à ma femme et par rapport à, à la, au premier accouchement que j'ai connu en France, eh ben, c'est que euh, ici, tout est pris en charge, enfin la grande majorité, et surtout quand je parle de la prise en charge, je ne parle pas que de la prise en charge financière, je parle aussi de la prise en charge vraiment de la maman à partir de la, de, de la découverte de la grossesse jusqu'à l'accouchement et même encore après. Il y a vraiment un accompagnement complet, euh, la, la qualité de la prise en charge je trouve est juste exceptionnelle, et puis après si on en vient à l'aspect financier, il bah, faut savoir qu'au Luxembourg, le système de sécurité sociale couvre les assurés à hauteur de 90%. Là où en France, c'est 60 ou 70, je crois. Euh, donc, c'est assez rare de voir des gens qui prennent des, des complémentaires santé. Euh, bon, il y en a, hein, tu vois, moi, je suis français, j'ai l'habitude de la complémentaire santé, c'est pris en charge pour partie par mon employeur. Donc, c'est dans mes mœurs, c'est dans ma culture, donc on a une complémentaire santé. Mais au niveau des, des, des luxembourgeois, des, des pure souches, enfin, ou des résidents depuis de longues dates, eh ben, c'est rare qu'ils prennent une complémentaire santé parce que finalement... Euh, les frais de santé sont pris à 90%. Oui. Et en termes d'accouchement, c'est pareil. Euh, tu n'as presque pas grand-chose à payer. La norme ici est quand même que tu sois surclassé en chambre première classe, en chambre seule, etc. Parce et que bon. finalement, le coût d'un accouchement est quasiment nul. Et puis surtout, eh ben, quand je te parle de l'accompagnement, de la prise en charge, tu as tout un panel qui est, qui est ouvert et surtout qui a l'air d'être normal. Quand notre, deux, notre troisième et même notre quatrième enfant sont nés, eh ben, pour préparer l'accouchement, nous a demandé si on voulait un accouchement assis, un accouchement allongé, un accouchement dans l'eau, un accouchement avec de la musique, un accouchement dans telle ou telle situation, dans telle ou telle condition. Est-ce que vous voulez accoucher à la maison Là où en France, franchement, euh, tu, tu passes pour un extraterrestre. Euh, mon épouse, quand elle a eu son premier enfant, donc qui n'est pas mon fils biologique, c'est tout comme euh, mmh. quand elle a accouché en France, elle avait des problèmes de santé, elle a accouché à la maison à cinq mois, elle a appelé Samu, Samu il dit oh, « c'est bon madame ». Vous êtes à 5 mois, serrez les fesses, euh, c'est rien. quoi. Et en fait, euh, bah non, <rire> le SAMU est arrivé quand même et ils sont tous devenus fous. Ils ont appelé le. le... Alors, c'était à 7 mois, pardon, pas à 5 mois. Ils ont appelé euh, tous les services d'urgence parce qu'ils ne comprenaient pas que euh, bah, quelqu'un puisse accoucher à la maison. C'est impossible, c'est ouais. inenvisageable. Bah, pourtant, euh, oui. Et au Luxembourg, je te dis, c'est c'est euh, quelque chose qu'on nous a demandé où la coucher à la maison, à l'hôpital, dans quelles conditions dans quel, dans quel sens <rire> dans, dans quel, euh, avec quel accompagnement euh, une sage-femme, un, un obstétricien 2, 3, 5, 10 c'est un peu la, le menu du resto tu choisis mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont moins de patientes tu vois donc ils peuvent se permettre de faire plus de tu oui très certainement il y a Très certainement, il y a une meilleure, prise, une meilleure prise en charge aussi parce qu'il y a moins de stress. Euh, bah, notre quatrième, il est né entre les deux confinements, enfin en pleine période de Covid. Et pourtant, euh, on a ouais. eu le droit à une prise en charge juste énorme. Euh, alors, tu vois, pour te situer, par exemple, la salle d'accouchement, quand euh, notre fille est née en France, eh ben, on était euh, dans, un, dans une petite salle d'accouchement. Ouais. Au Luxembourg, euh, la salle d'accouchement, elle faisait 60 mètres carrés. On nous a proposé une Swiss ball, on nous a proposé une corde, on nous a proposé, tu sais, l'espèce d'écharpe d'accouchement pour pouvoir surélever le bassin, etc. Enfin, c'est juste une prise en charge qui, que moi, je trouve exceptionnelle. Et ça, okay. sans être, euh, sans être euh, le, de descendance royale. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais vous le vendez très bien. Hein, le... Merci. <rire> super bien. Mais, je, mais il faut être résident euh, du Luxembourg, j'imagine, pour euh, opter ses droits, non non, parce que, attends, j'ai une copine qui a fait son suivi de grossesse au Luxembourg en habitant en France. Bah oui, les frontaliers peuvent tout à fait y prétendre, puisque les frontaliers, dans la, la définition du terme frontalier, ce sont les gens qui habitent par exemple en France, en Allemagne ou en Belgique et qui travaillent au Luxembourg. C'est pareil pour les frontaliers fils, c'est pareil pour les frontaliers allemands, etc. Mais donc, si tu es frontalier, c'est-à-dire que tu travailles au Grand-Duché du Luxembourg et donc tu payes tes impôts au Grand-Duché du Luxembourg, tu payes ta sécurité sociale à Luxembourg et donc à ce titre, tu peux prétendre à, à, à un suivi médical à Luxembourg. Alors après, j'ai envie de te dire, même les gens qui n'habitent pas ou qui ne travaillent pas au Luxembourg mais qui habitent pas très loin de la frontière peuvent faire leur suivi médical au Luxembourg simplement ils, auront, ils recevront la facture du centre hospitalier luxembourgeois et puis si la France prend en charge si la complémentaire santé prend en charge et eh ben tant mieux pour eux ou s'ils ouais. sont extrêmement fortunés et qu'ils ont envie de s'offrir un service à la luxembourgeoise <rire> et eh ben fine <rire> donc je, je pense que oui le, le service médical est de qualité mais également euh, post-accouchement le congé parental que ce soit pour l'homme ou pour la femme est excellent aussi c'est ça oui, tout à fait. Euh, tu as le choix, en fait. En gros, tu as, as le droit à six mois de congé parental qui est pris en charge euh, jusqu'à 
80% enfin dans la limite d'un certain, certain salaire euh, mais jusqu'à 80% de ton salaire et euh, tu as choix donc c'est 6 mois ça peut être 6 mois la maman ou 6 mois le papa ou 3 mois la maman 3 mois le papa tu peux aussi étaler euh, c'est à dire que sur l'équivalent de 6 mois bah, tu peux prendre 100% ou alors tu peux prendre jusqu'à un jour par mois pendant 20 mois voilà, c'est vraiment toi qui panache comme tu veux tu as le droit à 6 mois après la, après la naissance et jusqu'aux 6 ans de l'enfant bah, parce que est-ce que tu sens quand même parce que oui c'est vrai qu'on a ce cliché de se dire le Luxembourg c'est quand même très très targeté travail, travail, travail un peu comme la Suisse en fait et, euh, mais est-ce qu'il respecte quand même la balance entre l'ordre voilà, familial, perso et euh, l'ordre professionnel mais clairement, clairement, je pense que le Luxembourg essaie de tirer son épingle du jeu euh, maintenant que le secret bancaire est fini, que c'est un peu plus dur de se développer sur certains, sur certains points, notamment sur la finance. Eh bien, ils essayent de sortir, de tirer leur épingle du jeu sur l'aspect euh, familial. Euh, donc, ils essayent de faire venir du monde en jouant sur ce, sur ce tableau-là. Et non, clairement, la balance, elle se fait très bien. Après, la balance, elle est elle est demandée, elle est conseillée par le gouvernement, euh, ça reste aussi aux employeurs de jouer leur rôle là-dedans. Au Luxembourg, on n'a pas de 35 heures de RTT de machin, c'est 40 heures, et puis s'il y a des heures sup, bah, les heures sup sont payées. Euh, il n'est pas rare que, euh, que les gens commencent à 8 heures et à 17 heures, ils soient tous partis. Après, voilà, il y a des grosses sociétés financières, il y a les big four en termes d'audit, de, de comptabilité et autres, et donc c'est des boîtes, quel que soit l'emplacement dans le monde, eh bien, où on travaille beaucoup. Oui. Mais alors, attends, donc, tes enfants ont quand même grandi au Luxembourg. La grande, par exemple, qui a... La grande ou le grand de 22 Le grand de 22. Le, le grand de 22, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il est resté au Luxembourg Est-ce qu'il est parti en France Est-ce qu'il est parti en Italie <rire> il, est, il, a fait, euh, il a fait un an d'études post-bac en France. Et puis, finalement, il est vite revenu à la maison parce qu'on est bien à la maison. Oui. Ça dépend un petit peu le, le caractère de chacun. Il y en a qui ne restent pas parce que bah justement, ils veulent aller vers les grandes villes, ils veulent ils veulent s'émanciper, ils veulent voir autre chose, ils veulent avoir des belles expériences, ils veulent étudier dans un cadre particulier. Bon, c'était pas le cas de nos enfants qui sont très bien à la maison et qui, qui sont revenus. Donc du coup, on est un peu serré là, à 6, mais <rire> c'est pas grave. C'est <rire> une sacrée organisation. Du coup, comment vous, comment vous gérez quatre enfants à la maison en ayant tous les deux full-time jobs Comment vous faites quelle est la bah, bah C'est ce que je te disais tout à l'heure. On essaie de trouver des creux dans les agendas pour, euh, pour gérer tous les projets et surtout gérer la famille d'abord. Oh, ouais, ça... mais parce que vraiment, j'ai l'impression que quatre enfants, c'est quand même le chiffre royal pour moi, pour une belle famille. Tu vois, ils vont par paire. Mais, euh... mais ouais, c'est tellement d'organisation. Je... Bah, je... Je suis assez d'accord avec toi, surtout quand ils sont rapprochés. Les nôtres, je le rappelle, hein, 22, 18, oui. 11 et 0. Donc, tu vois, on a eu le temps de, de s'adapter, de s'y faire. Et puis, c'est vrai que les grands aident beaucoup. Hein, quand euh, quand euh, maman a besoin de se reposer et que moi, je suis au travail, et bah, la grande ou le grand s'occupe du petit frère qui a, qui a six mois. Donc, euh, tu vois, c'est pas comme si on avait trois, euh, quatre gamins très rapprochés. J'ai un copain, des, quasiment quand il arrive au Luxembourg, il a fait ses trois enfants dans un mouchoir de poche. Et euh, c'est dur. Bah, C est, c est, ça, c'est dur. Ouais, ouais, bah oui, parce que je me dis, bon, c'est quand même... Euh, tu me disais, ils peuvent, les, ils peuvent aider euh, la maman sur, euh, sur les deux derniers, mais euh, oui, c'est aussi euh, peut-être le bénéfice de les avoir eus plus tôt. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais euh, ouais, non, c'est euh, rapproché, euh, ça a l'air d'arriver avec son challenge, mais comme je le dis à plein de copines, parce que je suis sur le point d'en avoir deux euh, under two, c'est... Euh, ouais. <rire> Tu vois, nous, on n'a pas, j'ai pas eu la, la chance de goûter à cette lueur de liberté, tu vois. <rire> là, je me dis, moi, je les enchaîne, tac, tac, tac. Et puis, comme ça, dans, dans 4-5 ans, euh, je vivrai, <rire> je, je retrouverai tu sais, le social. <rire> C'est ce qu'on nous a dit, hein. On nous a dit, mais, mais vous êtes taré, mais le troisième, il a 11 ans. Dans, dans 10 ans, il est parti, il est de grand, ils seront grands. Vous pourrez profiter de la vie à 45 piges, à 50 piges. C'est juste le bonheur. Et on a remis le couvert. Bah, ouais, mais c'est parce que, parce qu'on aime ça. Bah oui. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur, euh, en, en rétro, en fait, sur début 2008. Oui. Où en fait, tu m'expliquais en off que tu as eu de gros problèmes de santé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça Oui, tout à fait. Bah, je te disais, je n'ai pas, pas de problème à en parler. Donc, on arrive au Luxembourg fin 2007. Euh, fin 2007 jusqu'à euh, mi-2008, tout se passe très bien au bureau. Je m'éclate, je travaille en shift. Ça veut dire que je travaillais, je travaillais de 16h à, à 1h du matin. Euh, 
Je peux en profiter pour faire plein de sports. Je me mets à me mettre dans des objectifs sportifs assez élevés. Donc, vraiment, tout va bien. 2008, euh, mon épouse tombe enceinte de numéro 3 de Mauro. Et puis, euh, bah là, je commence à avoir besoin d'aller voir un ophtalmo parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. J'ai du mal à regarder euh, parfois les chiffres au bureau. J'étais contrôleur sur certaines choses. Et donc, euh, j'avais besoin de voir les chiffres bien. Et ça commençait à devenir difficile. Je confondais les 6, les 8, les 0. À la télé, j'avais du mal à voir les détails quand des trucs étaient écrits. Et puis, euh, bah, l'ophtalmo me prend en charge c'était quelqu'un un peu compliqué en allemand il faut passer des étapes des checklists des machins ça a mis six mois puis il me dit ah, bah, ah, vous avez un problème au niveau de la cornée ouais, ouais. Bah, purée. Il dit, vous avez un problème au niveau de la cornée euh, ça s'appelle un kératocone vous l'avez sur les deux yeux mais pas au même niveau et puis euh, bah, c'est une dégénérescence de la cornée <rire> là tu fais ah ok et donc bah, c'est pour ça que vous voyez moins bien ok mais donc bah, ça correspond avec votre âge, quoi. Ça arrive vers 25, 30 ans. Oui, ok, docteur, c'est bien. Je... Oui, ok. Mais et donc, quel est le risque Bah, le risque, c'est que votre cornet continue à dégénérer, puis que ça perce, et puis que vous deveniez aveugle d'un ou deux yeux. <rire> je t'avoue, quand on te dit ça, j'avais ouais. trois enfants à l'époque, tu tombes un peu de haut. Bon, après, euh, ça s'est fait progressivement. Donc, euh, tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui a un accident, coupe un bras, une jambe. Euh... C'est surtout qu'attend il a. Ou... Il n'a pas de proposition à t'offrir Genre, euh, comment limiter la dégénérescence de, de la cornée bah, C'est là qu'un peu commencé tout le, le parcours du combattant où lui me dit, bah, on peut essayer des trucs, mais il faudrait voir en Allemagne, et puis c'est assez expérimental. Donc, ça, c'est le côté luxembourgeois, c'est expérimental, donc ce n'est pas pris en charge. Donc, euh, au niveau frais de santé, de, de recherche médicale, etc., ce sera pour votre pomme. Bon, ça, c'est une aparté, c'est accessoire. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, je peux vous proposer d'aller voir un spécialiste en Allemagne et puis euh, continuer les examens, puis il saura peut-être vous donner quelque chose. Et là, euh, tu vois, je, je commençais à sentir que la vue commençait à baisser euh, jusqu'au moment où je suis arrivé à 20%, donc 2 sur 10 pour les Français. Euh, on a plutôt l'habitude de compter en sur 10 au niveau ouais. de acuité visuelle en France. Donc voilà, 2%. Euh, là, tu commences à te dire, non, mais c'est plus possible, j'arrive plus à conduire, euh, je suis vachement ébloui la nuit, euh, j'ai les yeux qui fatiguent très vite. Donc euh, très vite, je suis mis en arrêt de travail parce que bah, je ne pouvais plus bosser non plus, hein, <rire> contrôler des chiffres et, et des données, alors que tu confonds 0, 6, 8, quand on parle de millions ou de milliards, ça commence à faire mal. Ouais, mais attends, mais euh... en combien de temps il y a, y a cette euh, décroissance en fait, à partir du moment où j'ai commencé à me sentir mal, enfin à voir que je, enfin à sentir que je voyais beaucoup moins bien, jusqu'au moment où l'ophtalmo pose son diagnostic, je t'ai dit ça a pris six mois, donc en six mois quoi. Ouais. Mais, mais je veux dire, ils arrivent à l'expliquer ce, ce truc-là Bah c'est ça, c'est le keratocone, c'est dégénérescence de la cornée. Ça apparaît en général vers 25-30 ans. Et puis, euh, et puis bah, avec ce risque euh, non sinon que si ça continue à dégénérer, ça peut percer les cornets, puis tu peux devenir aveugle. Et, euh, et donc, bah, là a commencé le parcours du combattant où euh, j'étais en Allemagne, j'étais en France, j'étais en Belgique, j'étais à droite, j'étais à gauche pour avoir euh, un diagnostic et un peu un consensus en fait sur les diagnostics parce que chaque spécialiste que je voyais confirmait qu'il y avait un problème au niveau de la cornée, euh, mais certains disaient il y a aussi autre chose, et, et puis, euh, puis chacun avait son traitement euh, différent. Oui. T'en as qui parlaient de, euh, ça peut être du cross-linking, c'est-à-dire t'éblouir euh, la, la, la cornée en mettant un produit qui devrait euh, permettre de stabiliser la, la dégénérescence voire même la guérir. M'explique pas comment ça, ça marche, j'ai jamais très bien compris. Euh, il y en a d'autres qui parlaient de poser des anneaux dans les yeux, il y en a d'autres qui parlaient de, 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 de faire tout un tas de traitements. Et puis finalement, on en est arrivé en 2011, où j'étais inscrit sur les listes des grèves de cornée, et puis bah, j'ai été appelé et j'ai été faire une grève de cornée à l'œil droit, ce qui a partiellement réglé mon problème à l'œil droit avant que ça recommence à, à se dégrader. Là, c'était plus une dégénérescence de la cornée, mais personne ne savait ce que c'était. Euh, donc entre temps bah, ça a un impact sur la vie de famille ça a un impact sur le oui, moral ça a un impact sur les objectifs sportifs que je m'étais fixé ça a un impact euh, sur beaucoup de choses euh, donc je suis resté plus d'un an à la maison on s'est mis d'accord avec mon employeur pour un classement interne à mi-temps et pendant euh, de nombreuses années j'ai travaillé à mi-temps et, euh, et pendant ces nombreuses années-là, bah, j'ai aussi euh, continué à chercher des réponses à, à mes questions qui étaient « mais pourquoi je perds la vue ?» et « pourquoi je ne peux pas avoir un consensus ou une vie à peu près normale euh, ?» alors que euh, des, des réponses, quoi, je cherchais des réponses. Parce que donc du euh, coup, euh, si on prend année par année, en 2008, euh, c'est là où vous accueillez votre troisième enfant par exemple que, euh... 2009, mai 2009 ah, il est né. 
Comment vous vous organisez quand même avec, euh, avec ta femme ben, On s'organise que c'est elle qui fait la majorité des déplacements pour conduire, parce que moi, c'est dangereux. Euh, oui. On s'organise que ben, moi, comme je suis à la maison parce que je suis en arrêt de travail, et ben, je m'occupe un petit peu de, euh, de la maison, des enfants, euh, tant qu'il n'y a pas besoin de, de lire, par exemple, pour faire les devoirs ou ce genre de choses. Oui. Et puis, euh, ben, ben, on s'adapte. Hein. Je, je sais que tu as aussi enregistré un épisode sur ton podcast où tu expliques un peu... Euh, ton parcours de sportif et que voilà tu te préparais euh, avec un coach pour euh, pour l'Ironman le triathlon de de d'Hawaï voilà comment tu te sens toi euh, en tant que athlète à te dire euh, bah mince il va falloir que je remette ma copie de côté quoi j'ai eu la chance, dès que je suis arrivé au Luxembourg, euh, d'intégrer un club de triathlon amateur et, euh, et de rencontrer quelqu'un avec qui euh, le, euh, le courant est très bien passé. Alors, euh, ironie du sort, euh, c'est un ancien avray qui a immigré en Allemagne et après au Luxembourg. Donc, entre Normands, en plus, on avait des petits points communs. Et, euh, et on est devenu plus que, enfin, on avait plus qu'une relation euh, athlète-entraîneur. Euh, C'était vraiment devenu une relation d'amitié. Et donc, quand je me suis fixé cet objectif d'aller vers euh, les, les championnats du monde de la distance Ironman à Hawaï, eh bien, euh, il a accepté de m'accompagner. Et euh, tout en acceptant de m'accompagner, ça c'était tout début 2008, avant même que mes problèmes de vue commencent à apparaître, bah, il m'a dit écoute, on va essayer d'être pragmatique. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Tu veux y aller en deux ans fine, mais euh, on va planifier ça sur 5 ans, parce qu'on ne sait jamais euh, quel problème on peut rencontrer, euh, un coup dur, euh, finalement la prépa n'est pas bonne, finalement tu n'arrives pas à te qualifier, parce que pour aller sur euh, les championnats du monde, il faut réussir à se qualifier, donc ça veut dire qu'il faut faire un ou d'autres euh, courses distance Ironman et faire un temps, c'est un peu comme un concours, et être parmi les meilleurs et donc avoir le droit de payer ton billet pour aller à Hawaï. Mm. Et, euh, donc il m'a dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, Partons plutôt sur un objectif 5 ans. Et bien, lui en a pris, puisque bah, début 2008, juste après, quelques mois après avoir lancé la préparation, je sens que ça commence à partir en vrille au niveau des yeux. Malgré tout, je continue l'entraînement. 2009, euh, ça devient juste impossible de travailler. Malgré tout, je continue quand même à m'entraîner parce qu'en courant et en nageant, bah, j'arrive quand même à y voir assez. Et puis, euh, j'essaie de continuer le vélo, mais en étant accompagné, jamais tout seul. Trop dangereux. Ouais. Et puis, bah, ça, jusque euh, juillet 2010, où je devais aller justement sur la première course Ironman et je devais euh, tenter une première qualification. Et, sauf qu'une semaine avant, bah, j'avais été voir un spécialiste qui m'a mis euh, tout un tas de produits dans les yeux euh, et c'était impossible de, de continuer à faire du vélo, impossible de courir. Euh, normalement, c'est un produit qui, qui dilate la, la, la pupille pendant maximum 48 heures. Bah, moi, je suis resté bloqué pendant trois semaines en fait et donc je n'ai pas pu me, me présenter à ma course. Ouais. Et, euh, et à partir de là, bah, quand, quand j'étais en arrêt de travail, je passais presque 40 heures à m'entraîner entre le temps que je passais à la maison, le temps que je passais euh, dehors pour m'entraîner à la piscine, etc. Et bah, de là, il euh, n'y avait plus aucune motivation pour continuer sur un, un objectif sportif. Donc, j'ai mis un petit peu cette carrière de sportif amateur de côté jusqu'à reprendre il y, a, il y a quelques mois, il y a deux, trois ouais. ans. Mais est-ce que... Enfin, je, je sais qu'il y, y a les sports... Comment ça s'appelle Para... Oui, l'handisport. Oui, l'handisport, pardon. Et enfin, je veux dire... Il y en a pour, euh, pour les triathlons ou pas Il y en a pour les triathlons et, euh, et j'aurais pu essayer de, de candidater pour euh, y concourir, mais en fait, euh, j'avais juste... Euh... Il y a deux choses. Un, je pense que je n'étais pas... Ouais, à... pas prêt à admettre euh, cette, euh, ce handicap parce que mine de rien, il faut bien l'admettre, c'est quand même un handicap. Ouais. Et, puis, euh, et puis deux, eh ben, je me suis dit euh, non non, je ne suis pas aveugle, euh, je n'ai pas eu un accident, je ne suis pas né avec un handicap, je ne veux pas aller piquer la place de quelqu'un qui, euh, qui est vraiment handicapé, en fait. Oui. Tu vois et, et donc, je me suis dit, bah, voilà, là, je suis plus motivé, je mets ça en suspens, on s'était fixé cinq ans, bah, peut-être que dans un an ou dans deux ans, je reviendrai, ou peut-être que je ne reviendrai pas, mais, euh, mais non, je vais, je vais d'abord essayer de trouver une solution à mes problèmes, euh, on va essayer de régler le problème en famille, parce que je te dis, il y avait des impacts sur la famille, sur mon moral, sur euh, mon sûr. état d'esprit, etc. Et puis, bah, quand je me sentirai bien, bah, je me remettrai dedans. J'aurais peut-être dû m'y remettre un peu plus tôt, parce que j'en ai bien... <rire> J'en ai bien souffert après, mais, mais bon, voilà, ça, c'était la petite aparté. Mais alors, est-ce que quelqu'un a réussi un jour à, à poser un diagnostic et, et à t'aider Je sais que tu, tu expliquais que tu avais fait une greffe. 
comment ça se passe après ça Est-ce que euh, tu trouves enfin un, un médecin qui est capable de te venir en aide Enfin, je veux dire, euh, comment ça s'est passé bah, Tu vois déjà, avant de faire ma greffe, j'avais été voir un spécialiste qui m'avait été recommandé en Belgique, donc à Liège, c'est à 250 bandes de chez moi. Imagine déjà l'aller-retour, etc. Euh, oui. Je vais là-bas, je vois le spécialiste. Le spécialiste me dit, ah, moi, je sais ce que vous avez, vous avez un problème au niveau du cristallin. D'accord. Donc on peut vous proposer une opération. Bon, euh, l'impact, parce qu'on va changer votre cristallin, on va mettre un cristallin synthétique. Euh, l'impact, c'est que euh, vous pourrez plus euh, voir de loin ou de près en fait. Vous choisissez. Vous voulez voir de, bien de près avec vos yeux, mais pas de loin, donc il faudra mettre des lunettes. Ou alors euh, bien de loin, mais pas de près, donc il faudra mettre des lunettes. Ok. Bon. Euh... Donc, on en discute avec mon épouse en famille et puis on se fixe sur l'opération en se disant, écoute, si c'est une solution, je préfère autant avoir 90% d'acuité visuelle, mais, mais avec des lunettes et recouvrer la vue. Quoi. Parce que quand je te dis que j'avais 20% d'acuité visuelle, c'était avec correction. Oh, euh, ah oui, ah, je croyais que c'était sans natu non, non, naturellement, entre guillemets. Quoi. Non, non, donc... Euh, euh, donc euh, on se fixe là-dessus et puis bah quelques semaines après je vais euh, au rendez-vous avant le, le, le rendez-vous pré-op avec l'anesthésiste et puis après je devais voir revoir le médecin en question qui devait m'opérer le chirurgien donc de bol le chirurgien n'était pas là donc je vois son euh, son chef de service qui m'ausculte et qui me dit bon ouais bah je sais pas ce que mon médecin a vu moi je le vois pas mais oh, on a dit qu'on allait vous ouvrir on va ouvrir puis on ira voir quoi <rire> Donc déjà, ça m'a un peu calmé tu vois, au niveau de la recherche des infos. Puis évidemment, tu imagines bien que j'ai dit non à l'opération. Ouais, tu m'étonnes. D'accord, je ne vais pas aller me faire charcuter. Euh, ça, c'était une première déconvenue. Donc déjà, ça m'a fait un peu relativiser ouais. sur mes problèmes. Euh, après, on, on, on a continué à chercher. On est parti sur la grève, donc fin 2011. Fin 2011, jusque toute l'année 2012, eh ben, ça se passe à peu près bien. Je gagne un peu d'acuité visuelle, je passe à 60%, donc 60% à droite, 20% à gauche, avec correction. Euh, ouais. Mais, euh, mais c'était toujours pas suffisant. Quoi. Et puis finalement, à droite, c'est redescendu. Puis au bout d'un moment, je me suis lassé, j'ai dit « Ok, bah, c'est bon, je vais vivre comme ça. On va essayer de s'arranger. J'arrive quand même à peu près à conduire avec un œil. » Donc euh, voilà, j'ai repris le travail à mi-temps. Bon, comme ça. Et puis un jour, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça, mon épouse entend parler d'un grand pont à Paris euh, qui s'appelle, euh, je ne sais même plus dire, c'est un, un professeur d'origine chinoise. Ouais. Euh, et, euh, et puis elle, elle décroche le téléphone, elle appelle, elle tombe sur une secrétaire super aimable, super adorable, super gentille à l'hôpital américain de Neuilly euh, qui lui dit, bah oui, j'ai une place euh, la semaine prochaine. Ça vient de se libérer, si vous voulez, euh, votre mari vient. Bah, il a pris le billet de train, j'y suis parti. Ouais. Et le gars... Euh, on discute un peu, je lui raconte mon histoire, je suis arrivé avec un gros classeur, avec toutes mes, toutes mes analyses, etc. Il m'a dit, je, pour l'instant, votre classeur, je le mets de côté. Je regarderai ça tout à l'heure, je vais vous ausculter. Puis il m'ausculte, et puis on discute, et puis il me raconte qu'il a soigné les plus grands chefs d'État, les plus grands diplomates, les plus grands patrons, et puis que là, il devrait être à la retraite depuis 15 ans, mais finalement, il aime son job, donc il continue à bosser. Ouais. Il plante le décor, tu dis, mais, mais, mais comment j'ai fait pour avoir un rendez-vous avec ce mec-là <rire> Il m'ausculte, et il me dit, euh, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai un conseil à vous donner. Arrêtez de chercher. Vous avez effectivement un problème au niveau de la cornée, une dégénérescence, qui va peut-être continuer à dégénérer encore un peu, mais vous avez un autre problème qui est physiologique avec votre œil. Arrêtez de chercher. Ça va continuer à dégénérer. Habituez-vous à ça. Prenez le braille si vous voulez, vous finirez peut-être aveugle un jour, mais arrêtez de chercher. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Après, je peux vous donner un autre conseil, c'est d'aller voir ma consoeur, qui est ophtalmo et contactologue, donc spécialiste de l'adaptation des lentilles. Elle a fait des miracles avec des patients à moi. Je suis persuadé qu'elle va vous trouver une solution. Ça a pris deux ans. J'ai encore un peu d'émotion dans la voix. Ça a pris deux ans, mais elle a, elle a réussi à m'adapter des lentilles. Maintenant, avec mes lentilles, je vois à 120% et je retrouve une vie normale. Et je suis tellement heureux. C'est dingue comment elle peut faire ça. C'est dingue. Des lentilles. Bah, en plus, tu penses que des bon, lentilles, normalement, c'est pas autant. Euh, tu sais, c'est pas agréable à porter. C'est plus de boulot que de porter des lunettes, quoi. Bah, c'est. C'était très dur, déjà, pour réussir à adapter les bonnes lentilles, parce qu'en plus, j'ai un, un problème physiologique à l'œil qui fait... Enfin, tu vois, j'ai trois problèmes à l'œil qui fait que j'ai du mal à, à adapter certaines lentilles. On a essayé longtemps avec les lentilles rigides, donc des morceaux de verre que tu te mets dans les yeux, euh, et c'était assez difficile. Et entre-temps, eh ben, la recherche sur les lentilles, et notamment les lentilles, les lentilles spéciales pour mon problème de vue lié à ma dégénérescence de la cornée, ont bien évolué. On a réussi à adapter des lentilles souples, qu'un laboratoire suisse a sorti il y a, il y a deux ans et, euh, et voilà ça, ça marche super bien et je suis euh, bah, je suis euh, un homme nouveau c'est trop bien mais alors attends euh, 
C'est quand même dingue parce que, euh, je sais pas, je pense que des con les, les lentilles de contact en général te dessèchent l'œil, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas agréable à porter en général, tu vois. Alors, c'est pas toujours agréable. Moi, je dis, c'est lentilles spéciales, c'est des lentilles qui posent sur tout l'œil et, euh, oh. et donc qui apportent quand même une certaine, euh, une certaine perméabilité à l'air. Euh, donc, oui, j'ai un peu les yeux secs à la fin de leur journée, après euh, 7-8 heures de port de la lentille, bah, j'ai l'œil un peu fatigué. Mais, mais ouais. excuse-moi, tu, tu vas avoir un amputé d'une jambe et tu lui dis, écoute, je te remets une jambe, mais tu peux la porter 6 heures par jour. Je crois que ouais. le mec, il la porte tout de suite. Hein. Non, c'est clair. Et alors, attends, donc c'est des lentilles que tu, tu dois changer tous les soirs ou euh, je veux dire... Euh... Alors, je les enlève tous les jours. Je ne peux pas dormir avec parce que ce pas des lentilles de nuit. Okay. Euh, mais, euh, mais je les change. C'est des semestriels, en fait. Donc, tous les 6 mois, je les change. Voilà, c'est un coût. Hein. C'est une paire de lentilles qui coûte 300 euros. Mais donc, ça fait 600 euros l'année. C'est pas, pas bien pris en charge, mais, euh, mais ben bah voilà, quoi. C'est le coup pour euh, recouvrer la vue. Oui, non, c'est clair. Et puis recouvrer une, une vie euh, somehow euh, normale, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Mais alors, attends, aujourd'hui, euh, tu peux reprendre une activité professionnelle, tu peux reprendre une activité sportive, tu peux reprendre un équilibre avec ta famille, je veux dire. Ouais. Euh, c'est voilà, un tout, quoi. C est, c est, ça a changé ma vie du tout au tout. C'est dingue Et c'est dingue aussi que ta, ta femme ait réussi à te choper un rendez-vous pour la semaine prochaine avec ce mec. C'est ça. <rire> et euh, bon, alors après, j'ai quand même eu la, une chance énorme, c'est que ma famille m'a toujours soutenu là-dessus. Hein. Et euh, bon, Léa, elle n'en a pas parlé quand elle est passée dans l'épisode 31 de ton podcast, mais, <rire> mais tout le monde m'a soutenu euh, très longtemps. Et, euh, et c'est grâce à ça que j'ai tenu le coup aussi, parce que je ne sais pas si j'aurais été loin si, euh, si, euh, bah, tu vois, si j'avais succombé au premier appel du chirurgien qui lui dit oh, de toute façon on a prévu de vous ouvrir, on va vous ouvrir, on va vous charcuter, puis on verra ce qu'on trouve, puis on se retrouve au rien, bah, on referme et puis vous repartirez comme ça. Enfin, tu vois, euh, si j'avais pas eu tout ce soutien de ma famille et aussi mon épouse qui a parfois été de très très bons conseils, euh, je serais certainement pas là aujourd'hui. Oui. Et. Euh... Attends, et donc, du coup, est-ce que. Euh... Ça t'a perturbé, du coup non, mais parce que je trouve ça, je trouve ça excellent quand même que tu arrives à passer de... Je, je sais pas, moi j'étais restée à 20% et 60%. C'est ça. Et ça, j'imagine que c'était enfin juste après la greffe parce que tu me disais que ça, oui. ça avait diminué depuis. Et ouais. là, de retomber à... Enfin, non, de remonter à 120 juste en mettant euh, un filtre en fait sur tes yeux, je trouve ça hallucinant, quoi. Ouais, ouais bah moi aussi, donc... <rire> Mais euh, non, c'est euh, ouais, c'est euh, c'est impressionnant. Et en fait, ce qui me ce qui m'inquiète surtout, c'est que est-ce que ce cas-là de dégénérescence de la cornée, c'est c'est un cas exceptionnel ou je veux dire ça peut arriver à à pas mal de monde. C'est quelque chose qui est encore euh, mal connu. Enfin, euh, tout ce que j'ai pu lire là-dessus te, te dit qu'ils ils savent pas trop si c'est euh, héréditaire si c'est euh, génétique, si c'est euh, lié au fait euh, donc tu as, as un jeune enfant de moins de deux ans donc tu sais certainement tu l'as certainement déjà vu beaucoup frotter ses yeux et oui. ben bah, euh, a priori ça pourrait aussi être un problème mécanique c'est-à-dire les enfants qui frottent beaucoup leurs yeux et ben bah, euh, peuvent générer euh, 15 20 ans après des problèmes de dégénérescence au niveau de la cornée euh, c'est quelque chose qui est pas très bien connu au niveau de, de, des causes. Après, au niveau de la prévalence dans la population, ça dépend aussi un peu des, des endroits dans le monde. C'est très certainement lié aussi peut-être à un certain apport alimentaire, donc à l'alimentation, à la vitamine D ou autre. Euh, ouais. Mais c'est n'est euh, pas encore assez rare pour être classé dans les maladies rares, mais euh, mais c'est pas assez euh, prévalent pour être pris en charge par euh, des labos de recherche qui vont énormément évoluer là-dessus. Je voulais juste reboucler sur un truc, c'est que je te disais tout à l'heure quand j'étais voir ce, ce grand spécialiste à l'hôpital américain de Neuilly, je t'ai dit que j'étais arrivé avec un gros dossier et ouais. avec tous mes docs et tous mes, tous mes comptes rendus d'examen et que le médecin m'a dit je, je le pose de côté pour l'instant, je regarderai ça après vous avoir examiné. Il n'a jamais regardé et Dans la discussion qui a suivi, on s'est mis à son bureau, il a commencé à regarder un peu et il m'a dit je ne vais pas aller plus, beaucoup plus loin, mais euh, il m'a dit un truc qui m'a qui m'a juste énormément marqué, il m'a dit euh, les symptômes que vous décrivez, et notamment votre maladie, donc le kératocone, la dégénérescence de la cornée, ça va très souvent de pair avec les gens qui sont maniaques, voire euh, extrêmement maniaques. Alors, est-ce que c'est euh, un trait, est-ce que cette dégénérescence de la cornée impacte les gens qui sont maniaques, ou est-ce que euh, le fait que justement on sente assez tôt qu'on a une, un problème de vue et qu'on ait besoin de, de tout classifier, tout ordonner et autres, euh, ils savent pas, 
Il n'a pas fait de recherche là-dessus, mais en tout cas, il m'a dit que c'est quelque chose que j'ai déjà vu sur tous mes patients qui souffrent de ce problème. Ils viennent avec des choses bien nettes, bien réglées, bien, bien coordonnées. Ils viennent avec un beau dossier bien propre et tout. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut aider tes auditrices et tes auditeurs, mais si jamais il y en a quoi des problèmes de vue, et si vous avez l'habitude de tout ranger à la maison et d'être maniaque avec les papiers, allez consulter. <rire> tu vas effrayer tout le monde <rire> <rire> c'est pas le but hein, mais je voulais juste le placer quand même non non de un... toute façon dans tous les cas aller voir un ophtalmo une fois par an tout comme le dentiste euh, tous, les... tous les six mois euh, voilà enfin ouais <rire> c'était mon apporté euh... <rire> alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite est-ce qu'on te souhaite euh, l'Ironman d'Hawaï en septembre non écoute j'ai laissé tomber le, le triathlon euh, pour la petite blague en course on peut pas mettre les petites roues sur le vélo et, euh, et ces derniers temps j'ai eu tendance à tomber un peu trop souvent Oh sur deux ans, je me suis fait deux fractures de la clavicule et puis quelques bobos, quelques bleus. Donc, euh, mon épouse m'a gentiment demandé d'arrêter le vélo parce qu'elle n'a pas envie de me retrouver euh, dans une, encore une fois dans une ambulance ou, ou même pire. Donc, euh, j'ai laissé tomber le vélo. Par contre, euh, je, me mets, euh, je me mets au swimrun et je me mets notamment sur un, un gros défi euh, solitaire et humanitaire en 2022 où je voudrais euh, traverser la France en courant et en nageant. Donc, euh, voilà, on peut me souhaiter... Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah, de, de relever le défi et puis d'arriver au bout mais alors attends, comment tu te fais la France entière en courant et en... Tu te fais les rivières Comment ça marche bah, En courant, oui, c'est un pied devant l'autre. Je ne sais pas si tu vois le, le non, concept. Non. Là, ça va, mais c'est l'aspect euh, mer et euh, ouais, bah, oui, mais que je ne comprends pas trop. Mer, non, parce que si tu veux, je vais, je vais emprunter la, la voie romaine Agrippa qui va euh, à peu près de Dunkerque jusqu'à Menton, donc de la frontière franco-belge tout au nord de la France jusqu'à la frontière franco-italienne pour rejoindre quand même les, les origines euh, après Nice. Euh, et, euh, et donc, euh, au départ, on voulait, on voulait mixer les deux, c'est-à-dire tous les jours de la course et de la natation, dans les rivières, dans les lacs, et puis, euh, et puis avec euh, bah, mon coach dont je parlais tout à l'heure, hein, qui m'accompagnait déjà sur, sur cette aventure vers les championnats du monde de, de triathlon distance Ironman, et ben on s'est dit que jusqu'à Lyon, ça va être compliqué d'avancer sur le parcours, déjà parce qu'on est à contresens des rivières, et puis parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur cette partie-là de la France. Ouais. Donc euh, jusqu'à Lyon, ça va être... L'objectif, ça va être de trouver des piscines où nager tous les jours, sachant que je repartirai du même point le lendemain que là où je suis arrivé la veille. Et puis, à partir de Lyon, il y a plus de voies d'eau. Et donc, là, essayer d'avancer sur le parcours en nageant dans les rivières, dans les lacs, et puis d'arriver bah, jusqu'à jusqu jusqu Nice. C'est fou, cette histoire. Alors, attends, est-ce que tu peux nous faire un point euh, sport ouais. Parce que je, moi, j'étais persuadée qu'un triathlon, tu... Attends, c'est quoi C'est tu fais le vélo, ensuite tu cours, après tu nages, parce que je me suis dit bon, après être réchauffé, tu peux aller dans l'eau, alors que pas du tout. Apparemment, l'eau, le, le swim arrive avant, c'est ça Ouais, c'est presque ça. C'est les, les trois sports, tu les as. Mais en réalité, c'est natation, vélo et course à pied. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'Ironman, mais on n'a pas parlé de la distance. Donc, la distance en Ironman, c'est 3,8 km de natation que tu enchaînes tout de suite après. Hein. Tu prends pas un café, hein. tu sors de l'eau et puis tu vas vers ton vélo. Tu enchaînes sur 180 km de vélo. Et puis, pareil, quand tu as fini le vélo, bah, tu le poses et puis tu enchaînes direct sur la course à pied sans passer par la case café. Et euh, tu finis par un marathon. Donc, 42,195 km. Mais c'est ça. Et je crois, hein, je crois de mémoire qu'il n'y a que la moitié des participants qui finissent l'Ironman d'Hawaï tellement je ne sais pas si tu as eu l'occasion du coup bah, je te conseille en tout cas d'amener ta, ta femme et tes enfants euh, à Kona donc euh, ouais. Big Island parce que c'est ce qu'on a fait avec mon mari pour, euh, pour notre honeymoon on est allé là-bas et je me rappelle qu'on avait dû décaler justement notre honeymoon à cause de l'Ironman donc on avait dû y aller <rire> en octobre merci <rire> désolé j'y suis pour rien sur ce coup là <rire> <rire> genre apparemment enfin ouais il y, y a peu de gens qui le finissent et le truc est euh, est balèze quoi alors sur la distance Ironman euh, de manière générale il y a quand même de plus en plus de participants qui, qui terminent ça devient de plus en plus mainstream avant euh, faire un marathon il y, a, il y a 15 ans quand j'ai commencé à courir enfin il y a 20 ans quand j'ai commencé à courir tu, tu disais que tu faisais un marathon les gens te prenaient pour un taré euh, il y en a même qui, qui te demandaient mais quelle distance de marathon bah, la distance de marathon il n'y en a qu'une hein, c'est 42.195 euh, c'est devenu vachement mainstream le marathon maintenant tu n'as qu'à voir le nombre de participants qu'il y a à New York il y a plus de 100 000 participants à Paris il y a oui. presque 50 000 participants donc c'est assez 
normal finalement pour un sportif de courir un marathon. Euh, et l'Ironman, ça commence à prendre le même chemin. Il y a, il y a je ne sais pas combien de courses par an de, au, au format Ironman, sachant qu'Ironman, c'est un label, hein, mais il n'y a pas que Ironman qui fait des courses de cette distance-là. Euh, et, euh, et sur chaque Ironman, tu as 1500, 2000, 2500, 3000 personnes qui concourent. Donc, il y a quand même un paquet de monde. Il y a de plus en plus de gens qui finissent aussi parce que les techniques d'entraînement évoluent de plus en plus, parce que euh, la littérature devient de plus en plus accessible, parce que bah, avec les réseaux sociaux, avec euh, toutes les nouvelles technologies, on apprend beaucoup plus facilement, euh, etc. Après, sur le label Ironman et en particulier sur euh, Kona, donc sur, sur les championnats du monde qui ont lieu à Hawaï tous les ans, le deuxième week-end d'octobre, eh il y a un temps limite. Il y a un temps limite, alors on pourra revenir sur l'histoire ou alors on pourrait écouter mes podcasts, j'en parle souvent. Euh, mm -hmm. Mais euh, je l'ai placé. Hein. <rire> euh, non, mais fais-toi euh, ta petite pub, hein, fais-toi plaisir. Alors vas-y. Non, non, mais vraiment, alors attends. Euh... On est sur euh, sur un podcast de sportif, donc clairement, je ne fais pas partie de ta target, j'en suis désolée, mais j'ai appris plein de grave. choses en écoutant ton histoire à toi. Euh, okay. <rire> donc, tu, tu tiens un podcast euh, lié au sport, c'est ça Ouais, alors j'en tiens trois en fait, j'en produis trois. Le okay. premier, c'est Nakan, que je fais avec euh, Greg, du, qui édite le blog Nakan, mais là j'ai rien à voir avec le blog, mais c'est un blog spécialisé dans, dans les objets connectés euh, pour le sport, et donc on s'est mis ensemble et on a créé ce podcast qui s'appelle le podcast de Nakan. Euh, Greg est en Suisse, moi je suis au Luxembourg, et on fait ça en français quand même, on épargne vos, vos chastes oreilles pour les francophones. Euh, <rire> donc euh, toutes les deux semaines, on parle d'un sujet lié au sport, à la préparation sportive et, et au sport d'endurance en particulier et plus précisément souvent sur le triathlon. Là, on va lancer une série sur le trail. Voilà, si... Ami Trailer, si tu nous écoutes, viens nous écouter. Euh, <rire> je nous écoute là, dans, dans Expat Families. Euh, J'en ai un autre qui s'appelle Dans les vestiaires, où là, euh, je vais interviewer les grands noms du sport, de l'exploration ou de l'aventure, euh, pour savoir comment est-ce qu'on vit de et par sa passion. Donc, euh, j'ai manière assez simple pour simplifier c'est comment tu finances ta carrière de sportif de haut niveau comment tu finances ta carrière d'explorateur et ouais. euh, ça me permet de rencontrer des gens mais juste exceptionnels des gens auxquels euh, je peux même pas imaginer avoir accès dans ceux qui me viennent comme ça en tête j'ai interviewé des quintuples champions du monde d'apnée j'ai interviewé un, un x fois champion du monde de, de, de triathlon de, de taekwondo euh, qui a deux médailles de bronze aux jeux olympiques enfin voilà des, des, des gens de, de cette trempe là euh, qui partagent des choses avec moi qui sont juste exceptionnelles. Et puis, euh, un troisième podcast qu'on a lancé euh, au mois de novembre dernier avec le fondateur de la marque Ohana qui fait des textiles de sport et plus spécifiquement de triathlon. Et là, on fait un podcast quotidien de 5 à 15 minutes tous les jours. Waouh wow. Plus quatre Donc, enfants, plus... <rire> plus quatre enfants, plus quelques projets, plus, euh, plus euh, mon projet Agrippa 2022 qui sera traversé la France ouais, en 2022. Donc, je te dis, on essaye de trouver des créneaux dans l'agenda. La fin, je suis plus tôt, la nuit, tu arrives à dormir en ce moment, c'est dur. Mais... <rire> non, mais alors, est-ce que tu aurais des, des conseils à offrir à des gens qui, euh, voilà, qui comme toi, voient euh, un, un problème de santé, les impacter, voir un peu euh, leur santé se détériorer Enfin, je veux dire, est-ce que, euh, est que tu aurais des conseils à, à leur proposer Alors, le premier des conseils que je pourrais donner, c'est... Euh c'est de prendre les choses avec, euh, euh, avec stoïcisme. C'est de se dire que de toute façon, tu ne peux pas impacter les choses sur lesquelles tu n'as pas la main. Là, mon problème de vue, au début, j'ai cherché dans tous les sens à savoir quel était le problème et comment le résoudre. Mais en fin de compte, euh, personne n'est responsable de ça, si ce n'est euh, la génétique ou je ne sais quoi. Donc euh, déjà, prendre les choses avec, avec, euh, avec du recul et de se dire, bon, voilà, j'ai un problème, ok, euh, et essayer de voir... Euh, les choses par étapes, d'aller voir un spécialiste, de se poser, de discuter, d'échanger, d'essayer de comprendre quel est le problème, d'essayer de comprendre la solution qui est proposée, euh, mais sans, sans tirer euh, de tous les côtés euh, et en, en attendant de voir où est-ce que la balle va tomber. Non, essayer de viser juste et de, se, de faire les choses posément, de prendre le temps. Je sais que parfois, euh, dans, on est prêt, on, dans la précipitation d'essayer de, de comprendre d'où vient le problème, on essaie de taper à toutes les portes et d'avoir... Des, des réponses, mais moi mon conseil que je donnerais c'est vraiment euh, prendre les choses posément essayer de comprendre quel est le problème auquel euh, qu'on nous présente et quelle pourrait être la solution d'en parler avec sa famille ses amis, ses proches de ne pas hésiter, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, avec internet avec d'aller regarder d'essayer de comprendre, de poser des questions à des gens qui 
visiblement auraient traversé la, la, le même problème, seraient passés par la même traversée du désert pour essayer d'avoir des retours d'expérience. Et encore une fois, pas se jeter partout dans tous les sens en même temps, mais focaliser sur le problème qu'on nous annonce et essayer de comprendre quels pourraient être les impacts de, de la solution qu'on nous propose. Et puis, euh, et puis euh, ouais, échanger avec ses proches et surtout euh, ne pas se dire euh, « bah, Merde, ça y est, je suis handicapé, ça y est, c'est la fin de ma vie, c'est la fin du monde. » Non. En tout cas, si on prend mon exemple, il y a des solutions. Et puis, c'est pas parce que bah, on y voit plus bien ou on n'y voit plus. C'est pas parce qu'on a eu un accident et on nous coupe une jambe, deux jambes, bah, les bras, que, que la vie s'arrête. Non, on a toujours un cerveau, on a toujours de quoi réfléchir, on a toujours de quoi profiter de la vie. Et donc, il euh, faut croquer la vie à pleine dents. Mmh. C'est un beau message. J'aime bien. <rire> Merci. <rire> Rempli d'optimisme. C'est très, très bien. Euh, non, bah écoute, moi, en tout cas, je, je te remercie, Hermano, pour, pour ton témoignage. Mais merci de prendre un peu de temps dans ton agenda. <rire> c'est toujours un plaisir d'échanger avec des podcasteurs. En plus, en étant podcasteur moi-même, je sais à quel point ça peut être compliqué. <rire> ouais, ouais, non, en tout cas, je, je te remercie beaucoup. Euh, et puis, on fait bien entendu un petit coucou à Léa et à ouais, toute la famille. Je ne sais pas qui écoute du coup dans la famille. <rire> et, euh, et oui, et je te tiens au courant pour ton père. <rire> Ça va, pas de souci. Alors, écoute, tu m'as dit en off d'essayer d'être correct et de pas dire trop de gros mots. Alors, mon père est un amoureux de la langue française. Il la maîtrise extrêmement bien, mais dans les extrêmes aussi. Alors, si tu veux pas de gros mots, je te déconseille d'aller l'interviewer. Non, mais je, je, cut, je cut. Au pire, euh, sur une heure d'enregistrement, on pourra en tirer 30 minutes. Oh, je sais même pas. Hein. Ça va être beaucoup de jump cut. Hein. Ça va pas être super. Hein. Non, je te taquine, papa. Si tu m'écoutes, c'était pour rire. On t'aime, papa. <rire> non, bah, merci beaucoup, Hermano. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao